0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 23 Die englische Königin Isabella von Frankreich ist in Paris. Sie weigert sich, nach Hause zurückzukehren. Isabella empfindet das Regime ihres Mannes Edward II. und seines Favoriten Hugh Spencer als unerträglich. Judith Spencer hat viele Feinde. Alle sind sich darüber einig, dass sich so eine gute Gelegenheit nie mehr bieten wird. Neben Isabella befindet sich nämlich auch ihr Sohn, der mittlerweile 13-jährige Edward of Windsor am französischen Hof. Mit dem Thronfolger als Faustpfand sollte es doch möglich sein, den englischen König zur Vernunft zu bringen. Und wenn er wirklich keine Einsicht zeigen sollte, dann müssen eben drastischere Maßnahmen in Erwägung gezogen werden. Heute geht es um... die Invasion der Königin. Isabella hat noch einen weiteren Unterstützer an ihrer Seite, den aus England geflohenen Baron Roger Mortimer. Einige Autorinnen und Autoren behaupten, dass die Königin und Mortimer zweifellos ein Liebespaar sind. Alison Weir schreibt, Zitat Isabella und Mortimer trafen einander in Paris, fühlten sich zueinander hingezogen und stürzten sich kopfüber in eine ehebrecherische Affäre, die gegen alle Konventionen der mittelalterlichen Kirche und des Staates verstieß und schließlich einen Skandal epischen Ausmaßes verursachte. Zitat Ende. Andere sind in dieser Frage zurückhaltender. Catherine Warner meint, Zitat, Die genaue Art der Beziehung zwischen Isabella und Roger Mortimer ist ungewiss und es ist möglich oder sogar wahrscheinlich, dass es sich zumindest zu Beginn um ein nüchternes politisches Bündnis handelte, obwohl es sich später möglicherweise zu etwas Größerem entwickelt hat. Die Chronisten des 14. Jahrhunderts waren auch im Zweifel über die wahre Natur der Beziehung zwischen Isabella und Mortimer. Das spricht eher gegen die gängige moderne Vorstellung, dass Isabella ihn offen als ihren Liebhaber nahm und dass die beiden ihre Affäre zur Schau stellten. Sie taten es nicht. Als in den Augen der Kirche große Sünde ist es verständlich, dass sie ihre Beziehung geheim halten wollten. Isabella und Mortimer haben sich während ihrer Regentschaft viele Feinde gemacht. Diese haben ihnen niemals Ehebruch oder sexuelle Unanständigkeit vorgeworfen. Das und die extreme Zurückhaltung der Chronisten zeigen, wenn sie tatsächlich ein Liebespaar waren, sind sie zumindest sehr diskret gewesen. Isabella und Mortimer mögen irgendwann eine sexuelle Beziehung gehabt haben, aber es gibt keine Quelle, die besagt, dass sie verliebt waren, geschweige denn in die große Liebesbeziehung verwickelt waren, die viele spätere Schriftsteller so liebten. Zitat Ende Zusammengefasst Es weist einiges darauf hin, dass die beiden ab einem gewissen Zeitpunkt ein Liebespaar sind, aber eindeutig bewiesen ist es nicht. Letztlich ist es egal, denn eines ist klar – Isabella von Frankreich und Roger Mortimer schließen ein Bündnis und verfolgen von nun an gemeinsame Interessen. Edward II. sendet seiner Frau keine finanziellen Mittel mehr. Daher ist Isabella gezwungen, ihren Haushalt in Paris zu verkleinern. Sie stellt es ihren Bediensteten frei, ob sie sich ihr anschließen wollen oder dem König treu bleiben. Viele Personen aus ihrer Entourage kehren daraufhin nach England zurück. Der französische König Charles IV. hilft seiner Schwester mit 1000 Livre aus. Das entspricht etwa 10 Unzen Gold und ermöglicht ihr einen angemessenen Lebensstil. Edward schreibt Isabella unterdessen Brief um Brief. Er erinnert sie an ihr harmonisches Eheleben und ihr angeblich ach so gutes Einverständnis mit Judith Spencer. Der König fordert seine Gattin dringend auf, zurückzukommen. Hier ein Ausschnitt von vielen. Sie sind alle sehr ähnlich. Zitat. Deshalb bitten wir euch so dringend wie möglich unter Verzicht auf alle Vorwände, Verzögerungen und falsche Ausreden, so schnell wie möglich zu uns zu kommen. Unser besagter Bischof Stratford hat uns berichtet, dass unser Bruder der König euch in seiner Gegenwart gesagt hat, dass ihr aufgrund eures sicheren Geleits nicht aufgehalten oder belästigt werden würdet. Wenn ihr zu uns kommt, wie es eine Frau gegenüber ihrem Mann tun sollte. Und was eure Ausgaben betrifft, so werden wir, wenn ihr zu uns kommt, wie es eine Frau gegenüber ihrem Mann tun sollte, dafür sorgen, dass in nichts, was euch betrifft, ein Mangel entsteht und dass ihr in keiner Weise von uns entehrt werdet. Außerdem verlangen wir von euch, dass ihr dafür sorgt, dass unser lieber Sohn Edward so schnell wie möglich zu uns zurückkehrt, wie wir es ihm befohlen haben, und dass ihr ihn in keiner Weise dabei behindert. Denn wir wünschen uns sehr, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen. Zitat Ende Wenig überraschend, dass solche wehleidigen Schreiben Isabella nicht überzeugen. Edward ist nicht im geringsten dazu bereit, Hugh Spencer irgendeinen Anteil an den Problemen zu geben. Alle Vorwürfe gegen seinen Chamberlain weist er empört zurück. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass die Briefe des Königs von Hugh diktiert werden. Sein Einfluss auf Edward ist ungebrochen. Dazu noch ein Ausschnitt aus einem Brief des englischen Königs an seinen Schwager König Charles. Zitat »Es scheint, dass euch, liebster Bruder, von Personen, die ihr für lobenswert haltet, gesagt wurde, dass unsere Gefährtin, die Königin von England, es nicht wagt, zu uns zurückzukehren, da sie befürchtet, dass ihr Hugh Spencer nach dem Leben trachtet. Liebster Bruder, es kann nicht sein, dass sie Angst vor ihm oder einem anderen Mann in unserem Reich haben kann.« denn bei Gott, wenn entweder Hugh oder irgendein anderes Lebewesen versuchen würde, ihr Böses zu tun, und es käme uns zu Ohren, würden wir ihn auf eine Weise züchtigen, die allen anderen ein Beispiel sein sollte. Das ist und bleibt unser ganzer Wille, solange wir durch Gottes Barmherzigkeit die Macht dazu haben. Und, liebster Bruder, wisset gewiss, dass wir nie wahrgenommen haben, dass er sich heimlich oder offen durch Worte, Blicke oder Taten anders verhalten hat, als er es einer so teuren Dame gegenüber tun sollte. Und wenn wir uns an die freundlichen Blicke und Worte zwischen ihnen erinnern, die wir gesehen haben, an die große Freundschaft, die sie ihm bei ihrer Überquerung des Meeres bekundet hat, und an die liebevollen Briefe, die sie ihm kürzlich geschickt hat und die er uns gezeigt hat, haben wir keinen Grund zu glauben, dass unsere Gemahlin solche Dinge von sich aus von ihm glauben kann. Wir bitten euch, liebster Bruder, schenkt niemandem Glauben, der euch etwas anderes vermuten lassen würde, sondern setzt euer Vertrauen auf diejenigen, die sich in anderen Dingen immer wahrhaftig gezeigt haben und die die Wahrheit in dieser Angelegenheit kennen. Darum bitten wir euch, liebster Bruder, sowohl für eure als auch für unsere Ehre, besonders aber für die unserer besagten Gemahlin, dass sie sie zwingt, so schnell wie möglich zu uns zurückzukehren. Wir bitten euch auch, innig geliebter Bruder, dass es euch gefällt, uns Edward, unseren geliebten ältesten Sohn, euren Neffen, auszuliefern. Und dass ihr ihm aus Liebe und Zuneigung zu ihm die Ländereien des Herzogtums zurückgebt. Lieber Bruder, wir bitten euch, lasst ihn schnellstmöglich zu uns kommen, denn wir haben oft nach ihm gesandt. Und wir wünschen sehr, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen. Und wir sehnen uns jeden Tag nach seiner Rückkehr. Zitat Ende. The lady does protest too much, würde Shakespeare sagen. Oder zu Deutsch, so viel Protest ist schon wieder verdächtig. Edward wirkt geradezu besessen. Gibt es kein anderes Thema für den König von England, als unerlässlich seinen machtgierigen Chamberlain zu verteidigen? Isabella sagen die Briefe vor allem eines, dass Edward II. in Bezug auf Dispenser zu keinerlei Kompromissen bereit ist. Wenn sie den verhassten Favoriten ihres Mannes loswerden will, muss sie zu anderen Mitteln greifen. Dennoch scheint es, als ob Isabella zögert. Angeblich verkündet sie, dass sie zu ihrem Mann zurückkehren wolle. Wütend erwidert Roger Mortimer vor dem ganzen französischen Hof, dass sie sie töten würde, wenn sie das wirklich täte, und zwar mit einem Messer oder auf andere Art. Diese Geschichte ist auch in den Aufzeichnungen des englischen Parlaments zu finden. Mortimer droht also tatsächlich damit, die Königin umzubringen? Der Vorfall wird oft als Zeichen dafür gedeutet, dass Isabella ganz unter dem Einfluss ihres gewalttätigen Geliebten steht, ihm quasi hörig ist. Es könnte aber auch ganz anders sein. Aus der Formulierung geht nicht eindeutig hervor, ob mit dem er, der Isabella töten würde, König Edward oder Roger Mortimer gemeint ist. Tatsächlich berichtet nach der Invasion ein Abgesandter des Königs, dass dieser immer einen Dolch unter seiner Kleidung verstecken würde, um die Königin zu erstechen. Man sollte in ein paar zweideutige Zeilen nicht zu viel hineininterpretieren. Mortimer hat mehr zu verlieren als Isabella. Die Königin ist zu jedem Zeitpunkt der mächtigere Teil der Beziehung. Unterdessen ist einer von Isabellas Onkeln gestorben, Charles de Valois. Anlässlich seines Begräbnisses reisen die Mitglieder seiner Familie nach Paris. Unter ihnen ist auch seine Tochter Jeanne, die Gräfin von Hainaut. Jeanne hat ein Angebot für Isabella mitgebracht. Ihr Mann, Graf Wilhelm von Hainaut, würde gerne ein Bündnis mit England schließen. Idealerweise in Form einer Heirat. Vielleicht, zwinker, zwinker, hat Isabella ja Interesse an Verbündeten. Wenn eine seiner Töchter die Frau des englischen Thronfolgers wäre, so würde Wilhelm seinen Schwiegersohn selbstverständlich auf jede Weise unterstützen. Einige Jahre zuvor ist bereits einmal über eine Heirat zwischen Edward of Windsor und einer Tochter des Grafen verhandelt worden. Diese Pläne haben sich zerschlagen, aber Wilhelm von Hainaut hat viele Töchter. Seine Frau Jeanne hat eine davon mit nach Paris gebracht, die circa elfjährige Philippa. So können sich die jungen Leute einmal ganz unverbindlich kennenlernen. Informationen über den Verlauf dieses Treffens gibt es leider keine. Haino, zu Deutsch Hennegau genannt, ist eine kleine Grafschaft südlich von Flandern, auf dem heutigen Gebiet von Frankreich und Belgien. Der Graf von Haino, Wilhelm der Gute, ist auch der Graf von Holland und Seeland. Er ist einer der mächtigsten Fürsten des Deutschen Reiches und sehr angesehen. Heineau ist vor allem durch den Handel mit Wolle und Stoffen ausgesprochen wohlhabend. Das Heiratsangebot kommt Isabella sehr entgegen. Ihr Bruder Charles gewährt ihr Asyl, unterstützt sie moralisch und kommt für ihren Lebensunterhalt auf. Aber der König von Frankreich benötigt seine Truppen in der Gascogne und hat kein Interesse daran, in England einzufallen. Außerdem wird es für die englische Königin in Paris langsam ungemütlich. Judy Spencer unternimmt mehrere Bestechungsversuche, um sie entführen zu lassen. Zumindest einer seiner Boten wird auf frischer Tat ertappt. Isabella streift die Bestechungsgelder ein. Das ist ein schöner Erfolg, aber ab diesem Zeitpunkt fühlt sie sich nicht mehr sicher. Es wird Zeit zu handeln. Im Sommer 1326 verlässt Isabella den französischen Hof. Sie reist mit ihrem Sohn nach Hainaut. Am 27. August feiern Edward of Windsor und Philippa von Hainaut ihre Verlobung. Unter den Zeugen des Verlöbnisses sind auch Roger Mortimer und der Earl of Kent, König Edwards Halbbruder. Edward II. stimmt selbstverständlich nicht zu, aber darüber will keiner der Anwesenden groß diskutieren. Die Ehe von Edward und Philippa ist eine rein politische Verbindung. Sie entwickelt sich dennoch zu einer langjährigen, harmonischen und fruchtbaren Beziehung. Vorher aber sind noch einige Hindernisse zu überwinden. Edward II. reagiert auf die wachsende Bedrohung, aber er agiert ziemlich planlos. Im August greift er mit 140 Schiffen die Normandie an. Er vermutet, dass sein Sohn irgendwo dort gefangen gehalten wird. Die Attacke wird problemlos abgewehrt. Edwards Truppen erleiden heftige Verluste. Nicht gerade das beste Mittel, um sein Volk zu beeindrucken und hinter sich zu vereinen. Isabella und ihre Verbündeten stellen eine Armee auf. Sie haben 95 Schiffe. Mit 1000 bis 1500 Mann, darunter viele deutsche und holländische Söldner, stechen sie in See. Ende September landen sie mit ihrem kleinen Haufen in Sussex. Die Ländereien dort gehören dem Earl of Norfolk. Der Earl of Norfolk ist, ebenso wie der Earl of Kent, ein Halbbruder des Königs. Trotzdem läuft er sofort zu Isabella über. Die Invasion hat begonnen. Edward II. erhält die alarmierende Nachricht in London. Um ihn sind seine wichtigsten Unterstützer, Vater und Sohn Dispenser sowie der Earl of Arundel. Auch John of Eltham, der jüngere Sohn des Königspaares, ist bei seinem Vater. Die Invasionsarmee ist nicht sehr eindrucksvoll. Gegen ein geeintes England hätte sie nicht den Hauch einer Chance. Glücklicherweise zeigt sich, dass es nicht nötig ist, zu kämpfen. Isabella und ihre Truppen marschieren im Triumph Richtung Westen. Niemand stellt sich ihnen entgegen. Edwards Leute fliehen oder schließen sich ihnen an. Plünderungen gestattet die Königin nur auf den Ländereien ihrer Feinde, vor allem der Dispensers. Das ist kaum ein Trost für die völlig unschuldige Bevölkerung. Wo immer Geld gefunden wird, sagt Isabella es ein. Eine Durchsuchung von Leicester Abbey zum Beispiel bringt 1800 Pfund aus dem Besitz von Judith Spencer dem Älteren. Kaum zwei Wochen nach ihrer Landung ist Isabella in der Lage, ein Kopfgeld auszusetzen. Für die Ergreifung von Judith Spencer winken 2000 Pfund. Es ist eine prompte Retourkutsche auf die Verlautbarung ihres Mannes, für den Kopf von Roger Mortimer 1000 Pfund zu bieten. Außerdem erklärt die Königin, in Gesellschaft zweier Kardinäle zu sein. Diese trügen eine päpstliche Bulle bei sich, die alle Engländer von ihrem Treueeid gegenüber Edward II. freispräche. Wer seine Waffen gegen die Invasionstruppen erhebe, würde exkommuniziert. Es ist ein reiner PR-Trick, aber er funktioniert. Mit Entsetzen erkennen Edward und Hugh, wie wenig Rückhalt sie unter den Edelleuten des Landes haben. Der König ruft eine generelle Mobilmachung aus, aber die Reaktion ist verhalten. Spätestens als sein Cousin, der mächtige Henry of Lancaster, sich auf Seiten der Rebellen stellt, erkennt Edward die Aussichtslosigkeit seiner Lage. Lancaster ist schon lange unzufrieden. Der König hat den Großteil seines Erbes einbehalten. Von den Ländereien seines Bruders, des hingerichteten Thomas of Lancaster, hat der frustrierte Henry bisher nur das Earldom of Leicester erhalten. Das kommt Edward teuer zu stehen. Der englische König hat für den nun eingetretenen Fall der Fälle einen Plan ausgeheckt. Er wird, Zitat, sich selbst auf den Weg zu den walisischen Marschen machen, um die guten und treuen Männer dieses Landes aufzurütteln und die Verräter zu bestrafen. Zitat Ende. Edward verlässt also London und eilt, oder flieht, mit rund 30.000 Pfund nach Wales. Isabella und Mortimer nehmen sofort die Verfolgung auf. London versinkt im Chaos. Die Londoner Bürger sind notorisch wankelmütig. Für den Moment stehen sie mehrheitlich auf Seiten der Königin. Die Häuser von dispensers Dienern und anderen königstreuen Männern werden geplündert. Der Bürgermeister von London ist einer der Männer, die Roger Mortimer zum Tod verurteilt haben. Er muss zurücktreten und rettet sein Leben nur durch den eiligen Schwur, von nun an Isabella zu unterstützen. Der Tower wird erobert und die dortigen Gefangenen befreit. Unter ihnen sind auch zwei von Mortimers Söhnen. Der Bischof von Exeter ist der Treasurer, der königliche Schatzmeister. Er hält sich für unantastbar. Als er davon erfährt, dass die Londoner in sein Haus eingebrochen sind und seine Juwelen stehlen, reitet er mit einigen seiner Ritter in die Stadt. Sofort von einem wütenden Mob verfolgt, versucht er sich in die Kathedrale von St. Pauls zu retten. Beim Nordtor wird er eingeholt, vom Pferd gezerrt und davongeschleift. Dann wird er enthauptet, angeblich mit einem Brotmesser. Der Kopf des Bischofs von Exeter wird nach Kloster gebracht und voll stolz der Königin überreicht. Ihre Freude über das blutige Geschenk hält sich in Grenzen. Die Ermordung eines Bischofs, noch dazu auf so schockierende Weise, ist schlecht für das Image ihrer Kampagne. Sie und ihr Sohn kommen ja im Namen von Recht und Ordnung, nicht als wilde Straßengang. Es hilft nichts, die Situation ist eskaliert. Nun gibt es kein Zurück mehr. Isabella und Roger ziehen weiter nach Bristol. Die Stadt öffnet ihre Tore, aber der Eingang zur Burg bleibt ihnen verschlossen. Das ist keine Überraschung, denn der Herr der Burg Bristol ist Hugh Spencer der Ältere, der Vater des königlichen Favoriten. Acht Tage lang wird die Burg belagert. Hugh Spencer der Ältere versucht verzweifelt, durch Verhandlungen wenigstens sein Leben zu retten. Roger Mortimer hat kein Interesse. Die Dispensers haben ihm alles genommen. Seine Ländereien, seine Familie und seine Ehre. Dann haben sie auch noch versucht, ihn hinrichten zu lassen. Für die Dispensers kann es keine Gnade geben. Die Burg von Bristol wird gestürmt. Hugh Dispenser, der Ältere, wird von einem eilig gebildeten Tribunal zum Tod verurteilt. Isabella, ganz die sanfte Königin, bittet demütig um sein Leben. Es ist nur eine Show-Einlage. Das Urteil lautet Zitat, Sir Hugh, das Gericht verweigert euch das Recht auf Antwort, weil ihr selbst das Gesetz erlassen habt, dass ein Mann ohne Recht auf Antwort verurteilt werden kann. Dieses Gesetz soll nun für euch und eure Anhänger gelten. Ihr seid ein versierter Verräter, denn als solcher seid ihr mit Zustimmung des Königs und der Barone verbannt worden. Gegen das Gesetz des Landes und mit Anmaßung königlicher Macht habt ihr dem König geraten, seine Lehnsmänner zu enterben und zu vernichten, insbesondere Thomas of Lancaster, den ihr ohne Grund hingerichtet habt. Ihr seid ein Räuber und habt durch eure Grausamkeit dieses Land ausgeraubt. Darum schreit das ganze Volk nach Rache. Ihr habt dem König auf verräterische Weise geraten, die Prälaten der Heiligen Kirche zu vernichten und der Kirche ihre gebührenden Freiheiten zu verweigern. Darum verurteilt euch das Gericht dazu, wegen Hochverrats geschleift, wegen Raubes gehängt und wegen Missetaten gegen die Kirche geköpft zu werden. Euer Kopf wird nach Winchester geschickt, wo ihr wieder Gesetz und Vernunft zum Earl ernannt wurdet. Und weil eure Taten die Ritterschaft entehrt haben, entscheidet das Gericht, dass ihr in eurem Wappenrock gehängt werdet und euer Wappen für immer vernichtet wird. Zitat Ende Das Urteil wird unverzüglich vollstreckt. Der 65-jährige Hugh Spencer der Ältere, wird an dem Galgen gehängt, der auch für gewöhnliche Kriminelle verwendet wird. Sein Kopf wird auf den Mauern von Winchester ausgestellt. Sein Körper wird an die Hunde verfüttert. Es ist die totale Vernichtung. Was für ein Ende für einen Mann, der viele Jahrzehnte lang ein treuer Vasal des Königs gewesen ist. Vielleicht bereut die Spencer Senior in seinen letzten Stunden, seinem gierigen und skrupellosen Sohn nie Grenzen gesetzt, sondern ihn immer unterstützt zu haben. Edward und Hugh schleppen indessen ihre prall gefüllten Gelddruhen durch das Land. Ernüchtert müssen sie feststellen, dass all ihre Schätze ihnen nicht weiterhelfen. Goldmünzen können nicht kämpfen und um eine Söldenarmee aufzustellen reicht die Zeit nicht. Nicht einmal Hughes walisische Truppen kommen dem König zu Hilfe. Dispenser ist in Wales mindestens genauso unbeliebt wie im Rest des Landes. Der König und sein Chamberlain beschließen nach Irland zu fliehen. Eilig stechen sie in See. Aber das Glück hat die beiden ganz und gar verlassen. Fünf Tage lang wirft ein starker Sturm ihr kleines Boot immer wieder zurück an die Küste. Ein Mönch wird engagiert, der die heilige Anna Tag und Nacht um besseres Wetter anfleht. Seine Gebete werden nicht erhört. Der König muss aufgeben. Er geht wieder an Land und zieht sich mit seinen letzten Getreuen in die Burg von Kerfili zurück. Damit ist der Widerstand gegen die Invasoren endgültig gebrochen. Roger und Isabella verkünden. Da der König versucht habe, das Land zu verlassen, ohne einen Vertreter zu bestimmen, sei der Thronfolger Edward of Windsor der neue Regent. Niemand erhebt Einspruch. Der 14-jährige Edward steht völlig unter dem Einfluss seiner Mutter. Isabella und Roger Mortimer sind nun die unumstrittenen Machthaber in England. Edward und Hugh haben unterdessen die Burg von Caerphilly wieder verlassen. Warum ist nicht ganz klar, denn Caerphilly ist stark befestigt und gut ausgerüstet. Trotzdem ziehen sie weiter, im Schlepptau mehrere große Kisten mit Münzen im Wert von 6.000 Pfund. Wahrscheinlich wollen sie nochmals versuchen, die Insel zu verlassen. Es ist schwer zu verstehen, warum Edward II. seinem Favoriten so bedingungslos treu bleibt. Wenn er Hugh zu irgendeinem Zeitpunkt fallen gelassen hätte, so wäre es seinen Gegnern kaum gelungen, ihn zu stürzen. Aber Edward zeigt eine fast rührende Solidarität. Vielleicht ist der Hugh tatsächlich hörig. Auf alle Fälle weicht er bis zum bitteren Ende nicht von seiner Seite. Henry of Lancaster wird den Fliehenden hinterhergeschickt. Am 16. November kann er den König und Hugh de Spencer gefangen nehmen. Am nächsten Tag wird auch der Earl of Arundel gefasst. Er wird ohne weitere Formalitäten hingerichtet. Edward II. wird von Henry of Lancaster nach Kenilworth gebracht, dem Stammsitz der Lancasters. Der König wird luxuriös und in allen Ehren untergebracht. Die Burg verlassen darf er allerdings nicht. Mit Hugh Spencer würden Isabella und Roger Mortimer gerne ein großes Schauspiel veranstalten. Vermutlich wollen sie ihn nach London bringen und dort nach allen Regeln der Kunst als Verräter hinrichten lassen. Spencer weiß ganz genau, was ihm droht. Um der grausamen Strafe zu entgehen, versucht er vorher zu sterben. Er verweigert die Nahrungsaufnahme, wodurch sich sein Zustand rapide verschlechtert. Den Verräter auf ein Pferd zu binden oder in einen Karren zu setzen, kommt scheinbar nicht in Frage. Er muss zu Fuß gehen. So besteht wenig Aussicht, dass er lebendig in London ankommt. Daher wird er nach Hereford gebracht. Hugh Spencer muss 65 Meilen marschieren. Auf seinen Kopf wird ein Kranz aus Nesseln gesetzt. Am Straßenrand bewerfen ihn die Menschen mit Abfall und Fäkalien. Ein Wachmann geht vor ihm her und stellt zum Zeichen der Schande sein umgedrehtes Wappen zur Schau. Zwei Knappen reiten neben ihm und blasen ihm mit ihren Hörnern immer wieder direkt in die Ohren. Hugh scheint von all dem nicht mehr viel mitzubekommen. Mehr tot als lebendig stolpert er dahin. In Hereford erwarten ihn bereits Königin Isabella, Roger Mortimer, Henry of Lancaster und die beiden Halbbrüder des Königs, die Earls von Norfolk und Kent. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes kurzer Prozess gemacht. Eigentlich ist es mehr eine Verlesung von Anklagepunkten mit anschließendem Urteil. Die Liste besteht aus vielen glaubhaften, aber auch aus einigen geradezu absurden Vorwürfen. Sie endet mit den Worten, mit denen ich bereits Folge 19 begonnen habe. Zitat Ihr werdet als Verräter befunden und als solcher von allen guten Leuten des Reiches verurteilt, groß und klein, reich und arm. Einvernehmlich werdet ihr als Dieb und Verbrecher befunden und dafür gehängt. Und weil ihr als Verräter entlarvt wurdet, werdet ihr gevierteilt und die Stücke werden durch das Reich geschickt. Und weil ihr von unserem Herrn dem König und im gemeinsamen Einvernehmen verbannt wurdet und ohne Genehmigung an den Hof zurückgekehrt seid, werdet ihr enthauptet. Und weil ihr immer illoyal wart und Zwietracht zwischen unserem Lord, dem König und unserer sehr lieben, ehrenwerten Dame, der Königin und zwischen anderen Leuten des Reiches verursacht habt, werdet ihr aufgeschlitzt und eure Eingeweide werden verbrannt. Zieht euch zurück, Verräter, Tyrann, Abtrünniger. Geht und seid der Gerechtigkeit überantwortet, Verräter, Unmensch, Verurteilter. Zitat Ende da das Urteil nie in Zweifel steht, ist der Galgen bereits errichtet. Hugh Spencer erleidet den vollen Horror einer mittelalterlichen Hinrichtung. Er wird zum Richtplatz geschleift, kurz aufgehängt, abgeschnitten, kastriert, ausgeweidet und geköpft. Der Leichnam wird zerstückelt und ausgestellt, der Kopf auf der London Bridge, die anderen Körperteile in Carlisle, York, Dover und Bristol. Königin Isabella und Roger Mortimer haben ihr Ziel erreicht. Ihre Feinde sind besiegt und das mit minimalen Verlusten. Bei aller Euphorie über den leichten Sieg stellt sich allerdings die Frage, wie geht es weiter? Ein gefangener König, eingesperrt von seiner eigenen Frau und ihren Verbündeten, ist unerhört. So etwas ist noch nie dagewesen. Der gesalbte König ist von Gott erwählt. Kein Mensch kann sich darüber ein Urteil erlauben oder dagegen aufbegehren. Das englische Parlament ist spätestens seit der Magna Carta sehr mächtig. Die Barone und Kleriker können ihren König gewaltig drangsalieren. Absetzen können sie ihn nicht. Schon bald fordern der Papst und die Bischöfe, die Königin dringend dazu auf, an die Seite ihres Mannes zurückzukehren. Daran hat Isabella absolut kein Interesse. Was tun? Es ist ein kniffliges Problem, welches einer kreativen Lösung bedarf. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.